0: Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.
1: Ritmo delas.
0: Chegando para mais um Ritmo delas aqui na 94FM. Eu sou Maria José Menezes, estou com ela em espanholo. E Marina Iris, bom dia meninas e bom dia para você que está em casa.
2: Bom dia gente, bom sábado para vocês, que seja um sábado. Muito iluminado, bastante trabalho para quem tá indo trabalhar. É, foi uma semana tranquila, continua aqui na batalha, né? Já vemos árvores de Natal, clima natalino, acho que já vai dando aquele aconchego no
3: coração. Bom dia para quem está indo trabalhar, para quem já começou no Batente, bom dia para todo mundo. Minha semana não foi tão tranquila igual a da Maria, mas estamos firmes e fortes, né? Eu já falei aqui que. Durante a quarentena a gente tem trabalhado mais que o normal. Na verdade, o novo normal é trabalhar mais, né? A gente tem que trabalhar mais para ter conteúdo, para atender nossos clientes de maneira remota, mas tá tudo certo.
0: E hoje nós temos uma grande novidade por aqui, porque o ritmo delas está sempre se renovando, se reinventando. E hoje nós trazemos alguém que é muito querido para nós, que é Augusto Lagata. Você ouviu certo? Augusto Lagata, o primeiro homem aqui no ritmo delas. Seja bem-vindo, Augusto.
1: Bom dia, bom dia Sanduba City, a nossa querida cidade de Sanduíche, cidade de Bauru. Bom dia Maria José, bom dia Mar é, Marina, bom dia Pete. É um prazer imenso estar tá invadindo esse espaço tão feminino do rádio aqui do Centro-Oeste Paulista e estar tá marcando essa estrelinha, né? Porque dizem que é a primeira vez a gente nunca esquece, né, Maria? <risos> né, Pitch, né, Marina? É sempre então, a assim, melhor. Não... <risos> eu acho que eu vou ficar marcado, né, no programa, e o programa vai marcar a minha vida Então é um prazer imenso estar aqui com vocês É um prazer imenso estar falando para Bauru nessa manhã linda de sábado E tô aqui, confesso que tô um pouquinho nervoso, friozinho na barriga, tá com três âncoras é lindas nervoso, do rádio Augusto?
0: Ah,
3: Augusto, ah, nem a gente te conhece <risos> Quem ouve 94 e te conhece
1: <risos> eu falo que o dia que eu não tiver frio na barriga prestes a entrar no ar ou prestes a apresentar um evento se eu não sentir esse frio na barriga eu falo que perdeu a graça então eu falo do frio na barriga mas é o meu combustível <risos> nas é, épocas é, é, é,
2: boas de eventos na cidade né? você estava lá caminhando
3: e de repente você escutava aquela voz e já sabia quem era, Augusto? Augusto né? com megafone,
0: fazendo blitz da é, Rádio é, Monte Fá, Fá. aquele que consegue falar 10 horas sem parar e sempre de bom humor com um ótimo conteúdo e o que realmente me admira do Augusto é isso, que ele consegue falar horas seguidas sem se tornar cansativo então, isso, assim, é muito difícil, né, porque as pessoas às vezes se tornam monótonas, e o Augusto, não. Ele começa e termina o evento e você quer continuar ouvindo o que gente está falando.
3: Eu acho que não tinha pessoa melhor, homem melhor, para começar, para falar com a gente, começar, porque assim, eu conheço o Augusto há muitos anos também, todos nós, né, da rádio, conhecemos o Augusto há muitos anos, e assim, eu vou fazer uma, um elogio aqui pra você, viu? Vou
1: Vai encher sua bola! Ela. Vai encher <risos> essa bola!
3: Mas é assim, você é uma pessoa que eu admiro muito Não só nessa questão de você estar de bom humor E a gente tá vivendo num momento que é tão todo mundo fake A gente fala muito de fake, sabe? As pessoas fakes nas, né, nas redes sociais influencer muitas vezes fake, tipo, que, que falam que vivem uma vida, né, nas redes sociais, mas na vida real é totalmente outra. E é muito louco que você é uma pessoa que você é assim. Você é assim, é, é animado, é feliz, sempre tem uma palavra amiga para te colocar lá em cima. E é uma pessoa de um coração gigantesco, assim, porque eu te conheço pessoalmente e sei que você é uma pessoa que tira a camisa para dar pro próximo sabe que oh. pense em empatia a gente está no momento que é isso então acho que não tinha um homem melhor para meio que é, simbolizar né todos os homens para começar o ritmo delas né nesse nessa pegada
1: nossa Piti eu fico emocionado muito emocionado, ainda mais nesse momento que a gente vive, que estamos vivendo nesse ano de 2020. Que empatia,
3: né? né? Com o próximo de olhar para o outro. É muito e bom todo
1: mundo está um pouco mais sensível, né? Essa distância da vida real, que é ficar preso dentro de casa, nos remete à reflexão. né? E acho que a maior reflexão que fica na cabeça de todos os seres humanos, eu acho que no globo, é, é a falta do contato com o outro. né? O homem não é um ser que vive sozinho. né? Então, acho que essa distância fez todo mundo refletir muita coisa. E, e a gente se esbarra também nesse desafio das novas tecnologias de comunicação que é o fake. Esse é um desafio, né? Exatamente. Mas o ser humano ele evoluiu porque ele é o melhor animal que se adapta. Então eu acho que é só uma questão de tempo para que tudo se organize e esses fakes acabam acabem caindo um pouco, né, da moda. Não, e... eu acho
3: que assim as máscaras já caíram. Muitos influenciadores já a gente já percebeu. Inclusive a gente já comentou aqui no programa, né, que alguns influenciadores a gente começou a ver que o cara não tem conteúdo para liberar para galera, sabe, para compartilhar por conta da pandemia. Então, muita gente se reinventou e alguns a gente percebeu claramente que ele não tem nenhum tipo de conteúdo para compartilhar. Ele não tem embasamento de conteúdo para isso, né? Mas, então, por assim... falar em conteúdo
0: para compartilhar, eu queria que o Augusto falasse um pouco da experiência dele na 94FM. Augusto, como você chegou a 94? Qual é o seu papel hoje na emissora?
1: Maria! Falar de 94, é, é, é difícil separar 94 da pessoa Augusto, tá? É, as histórias, elas se fundem um pouco por um desejo que eu sempre tive desde criança, que era trabalhar com rádio, trabalhar com comunicação, falar. Isso sempre foi, assim, uma presença muito forte na minha vida, antes de chegar ao rádio na minha vida. Eu digo isso porque, quando eu era criança, por exemplo que estava lá, Natal, meus primos, meus irmãos, os presentes deles eram presentes de criança, carrinho, bicicleta, é, coisas que crianças pediam, né? E eu sempre fui assim, o que, que eram meus presentes? Microfone, gravador, eu já tive N formatos de microfone, microfone de lapela, microfone headset de mão, bastão, gravador, então isso sempre foi uma força muito grande dentro de mim. Eu era aquela criança que estava numa festa com meu pai, tinha uma banda, eu esperava a banda sair, parar de tocar para pegar o microfone e ficar falando. Então eu sempre tive essa força dentro de mim, né? Eu sempre tive foco, Você assim, falei, um dia eu vou chegar numa rádio. E a 94 é a história da rádio aqui de Bauru, né? Eu não sou bauruense, mas me naturalizo bauruense, não né? Eu nasci em Aradaquara, mas moro em Bauru desde pequeno. E desde pequena, 94 era uma presença na minha vida, acho que como uma presença em todos os bauruenses, né? Era o meu avô escutando o jogo, o Paulo Sérgio narrando lá na Oliveira, Verde, aí meu pai escutando o jornalismo da 94, aí quando eu, adolescente, já participando das promoções, dos programas, então eu sempre tive ideia e um sonho, e eu sempre falei, um dia eu vou chegar na 94, né? Mas a gente sabe que o meio da comunicação, ele é um meio que afunila, é um meio difícil, né? E eu tinha esse desafio, como chegar na 94? Aí, um belo dia, eu trabalhava numa empresa já de publicidade, né? Eu já tinha iniciado como, o meu trabalho de, de publicidade, de comercializar propaganda. Eu usei da empresa que eu trabalhava para me aproximar da 94. Mas eu usei, assim, no bom sentido, né? Eu tinha uma abertura para a empresa... Augusto, minha...
3: Será, Será que foi <risos> aquelas... <risos> No bom sentido, Augusto? Será que você... Eu já tinha esse
1: sonho, então, assim, eu digo que foi no bom sentido. <risos> tá brincando. Aí, Maria, eu usei dessa empresa que eu trabalhava para me aproximar do departamento de marketing da 94, Fabiana Simonetti, na época, né? E eu consegui estabelecer uma permuta entre o veículo que eu trabalhava e a 94. Eles trocaram. A 94 veiculava nas placas de rua, que era a empresa que eu trabalhava, e, não, e aí essa empresa começou a veicular anúncios na, na, na grade de programação da rádio. A partir daí começou a surgir uma amizade e uma assistência comercial. Mas eu confesso que eu abusava um pouco dessa amizade. Todo mês eu passava lá para falar com a Fabiana, para saber como é que estava a nossa parceria e etc. A partir disso, você <risos> <risos> se sentia uma maldade na mão, né? E a partir disso eu surgiu. A tomar uma... um café,
3: fazer um chá é. da 5.
1: Exatamente, por aí esse foi o caminho Aí um dia, numa dessas conversas da nossa parceria de, entre empresas Eu lancei a ideia para a Fabiana que o meu sonho era ser locutor Ela olhou, assim, não botou muita fé e falou assim Ah, locutor tem que ter o um curso de locução, senão não acontece Mas eu senti que ela não acreditou muito nisso né? Aí eu fiquei quietinho, fui lá no Senac, fiz a minha matrícula Fiz lá os nove, dez meses de curso, não falei nada pra ninguém. No dia que eu ia me formar, que era a minha formatura do curso de locução, eu fui levar um convite pra Fabiana, pra ela ir na minha formatura. Aí ela falou, era sério aquilo que você falou? Há ah, nove, dez meses atrás? Eu falei, é, já tô com o meu diploma. Como Sim,
3: Eu tô aqui <risos> gravando já. Aí... Claro.
1: Ela levou a sério, né, aí ela viu que era sério, já estava até diplomado, DRT, etc e tal. Aí um dia surgiu um convite, ela me ligou, falou assim, Augusto, você quer assumir as blitz da rádio? Ela falou, ah, blitz é um desafio para os locutores, né, porque eles têm que sair de estúdio, é, né? eles estão com a produção de estúdio e tal, eles não pegam muito assim afim com o negócio, né, não assim por não querer, é que a, a, o radialista ele é mil ao mesmo tempo, né. Ela falou, eu estava pensando em colocar um locutor específico para Blitz. Eu falei assim, deixa eu pensar, quero. <risos> falei, era a oportunidade né? dada, exatamente. Então eu comecei a ser locutor de Blitz da 94. E isso deu muito certo, aí já entrei para o Te Pego na saída, e essa coisa foi crescendo. Aí, Maria, eu comecei então respondendo a sua pergunta como locutor de Blitz da 94, aí comecei a gravar comerciais, Fiquei um ano nisso. Depois de um ano, dentro da 94FM, veio o convite do Alceu Rodrigues para eu entrar também no time do departamento comercial. Então, eu comecei a jogar nos dois times, locução e departamento comercial. Fiz isso por muito tempo, por uns 6, sete anos. Te pego nas saída, chega quase a 10 que eu fiz, né? E, mas hoje eu estou só no departamento comercial da rádio, não sou mais da, do time de locutores. Quando precisa de alguma participação, alguma ajuda, eu acabo fazendo. Mas hoje eu estou focado no departamento comercial da 94. Mas quem sabe, projetos estão surgindo, coisas estão rolando, quem sabe também eu não retomo a parte de locução. Já está aqui no
0: ritmo delas. É, Já então. Pronto, Olha né? que história. Alguns... Claro. <risos> eu acho que, assim, de, das
3: pessoas, assim, que são apaixonadas pela, pela comunicação, que eu conheci, que eu também fiz faculdade de comunicação, né? Você foi uma das pessoas que, que assim, eu vi que é o amor mesmo, sabe? E a gente conversava uhum. muito sobre isso, né? Porque eu, sou, eu também sou apaixonada por comunicação. E eu tinha loucura para trabalhar <risos> em veículo de comunicação também. Enquanto eu estava na faculdade, quando todo mundo estava pensando trabalhar em agência de publicidade, a gente estava focado, a gente queria trabalhar, né? Eu queria veículo. trabalhar na parte de, de, de mídia, na parte do veículo em si. E a gente trabalhou junto. E, assim, eu acho que é muito isso que você falou. A Blitz, muitas vezes, é, muitas vezes o locutor, alguns locutores não são tão versáteis como você é. Porque, realmente, você fica um tempo, quando você começa a fazer muito estúdio e, e não é culpa do locutor, ele acaba ficando acomodado com questão de estúdio, né? Ossos do ofício, na verdade, de... Exato. né, Ellen? De gravar comercial, de gravar. Eu acho que essa pegada de rua, essa pegada de blitz, as coisas que você faz, tem que ter uma desenvoltura meio que circense, que eu sei que Exatamente. você tem. Porque
2: Exatamente. Porque a pessoa
3: tem que ter uma mega desenvoltura para poder fazer uma coisa ao vivo. Exatamente. Né? Pra poder Concordo. fazer uma coisa na rua, ao vivo, direto de determinados locais, tem que ter uma certa desenvoltura Que eu falava pra você, é meio circense isso, você tem que ter desenvoltura Você não pode ter vergonha, você tem que estar disposto Sim. a meter a cara e, e a gente fazia muito isso, porque pra quem não sabe, eu trabalhei muitos anos, em 94 No departamento de marketing, e eu, eu, eu desenvolvi as blitz, coordenava as blitz, né
1: Muitas blitz juntos,
3: né? Exatamente, blitz noturna. Você tem que ter uma certa desenvoltura para coordenar, para participar desse tipo de blitz ao vivo, que eu acho que é um pouco circense. Você tem que ter um, um jogo de cintura maior, é, mais voltado para eventos, do que a própria em rádio mesmo, né? É uma coisa muito louca isso. É, eu vou até complementar uma não, não. amavam, né? Essa questão, os clientes gostam disso, porque você vai estar tá lá pessoalmente, tem um carro da rádio na frente da loja do cara, né, da loja dele, tem um carro lá, tem pessoas lá, tem, tem monitoras, tem pessoas é, entregando alguma coisa e faz aquele burburinho na, na frente da loja, além de entrar ao vivo no
0: programa, na programação da rádio, né? Exatamente. Eu queria vivo, dizer no que... está que... no, no estúdio. A externa é muito imprevisível, tem isso Exato. também, não é? Porque você está no estúdio, você mais ou menos sabe como vai ser, bom, né? você tem uma previsão, e na rua não, é como um repórter de pode saga, acontecer de tudo. e né, ele está sujeito a N
1: coisas.
0: Então, acho é, que é, que,
1: é que assim, o formato estúdio, ele é um ambiente muito controlado, isso dá um certo conforto e uma certa segurança para quem está na frente do microfone, né, Maria? Né, Pitty? É, a Blitz, não. A Blitz ela é muito no improviso. A gente não fala em texto em Blitz, a gente fala em contexto. Né? É sempre assim que eu quis jogar. E complementando a ideia da Pitty, Pitch, é muito circense, sim, né? a, a minha pegada de locução de Blitz, mas eu também complementaria com uma outra palavra, eu falaria que é circense barra teatral. Né? porque na verdade a minha formação acadêmica é, é artes cênicas eu vim do teatro é, 12 anos de estrada de história com o teatro né e, e o teatro realmente ele me deu essa desenvoltura diferenciada para fazer as blitz né porque o teatro é realmente é você e o público né então assim é o um improviso então a partir do momento que me foi oferecido esse momento e que realmente assim é, muitos locutores não entendem realmente o que é a Blitz. Né? A Blitz não é só um flash de entrar no ar. Eu falo que a Blitz é a hora que a rádio se materializa, ela toma forma e ela vai para rua se mostrar. Né? Então a partir do momento que você para a unidade de móvel Que é a viatura da rádio, abre o equipamento Você pega o microfone com a canopla é, é, Isso é, é mágico Isso completa a magia do rádio Que é justamente assim Você dá forma, você dá visual Então assim, eu soube explorar devido ao teatro Eu vi que eu tinha Exatamente. público ali pro, E para um bom ator, ver público O show acontece E olha, eu
3: vou te falar uma coisa Eu adoro ver histórias Olha, eu vou abrir um negócio aqui Que... Eu adoro Ai, ver Deus. histórias... Não, é. Mas eu, eu adoro ver histórias de pessoas que fazem... É... De... Dublagem? Dubladores. Dublagem. Eu gosto de ver histórias de dubladores. Eu tenho vontade também de dublar, sabe? Eu acho muito legal. E uma das coisas que eles mais falam, quando você... Ele, a maioria deles faz teatro para poder Sim. ter essa desenvoltura para dublar. Então, assim, é você transmitir através da sua voz... Sabe? Essa questão de interpretação pro rádio. Porque assim, querendo Exato. ou não, o rádio, o rádio começou lá. Eu lembro eu, eu, eu lembro que meu avô, e minha mãe também comenta muito isso, das rádios novelas que eles, eles ouviam, né? A, a família se juntava, porque eu começo, o rádio, ele não tinha TV, né? Minha, meu, meus avós não tinham TV no ensino. O rádio em era
1: a TV, na verdade, Exato. né? Exato.
3: E assim, a questão da rádio novela é muito isso, é interpretação, então eles tinham que transmitir através do rádio toda essa emoção, sabe, de estar de, de tá como se estivesse vendo uma novela, sabe?
0: E eu Exato. quero encerrar esse bloco que já está no ponto. Sim. Dizendo que essa emoção passada pela voz também é papel hoje do locutor de estúdio. Porque nós falamos muito de externas, mas o locutor de estúdio tem que ter essa desenvoltura. Porque ele está lá fechadinho, numa caixinha, e a partir dali ele tem que transmitir todas as emoções sem ter o que o locutor lá na externa tem, que, que é o calor a humano. Né? Então, Exatamente. assim, valorizando os dois papéis que são extremamente importantes na 94 FM, são desenvolvidos e desempenhados com muita arte.
2: Muita, então, nós né? Vamos nosso
0: primeiro intervalo e voltamos já. Ritmo
1: delas.
2: Estamos de volta e já quero convidar você a interagir com a gente. Assim que começa o programa, você acessa o nosso Instagram, que é 94 pm clique em mensagem e lá você pode mandar sua mensagem, seu beijo, sua crítica, sua sugestão de, de convidados, de tema. Tem também o Facebook, que se você entrar, 94 TV Bauru, já está nosso videozinho lá, você assiste junto com a gente ao vivo. Também tem toda a parte para você comentar, compartilhar e o nosso YouTube, que também tem para você curtir nossa playlist e assistir todos os nossos programas. Já quero convidar você para ir lá conferir o meu insta que é @marinais.
3: Ah, e o meu Instagram posso falar, Maria? Vou falar o meu Instagram para todo mundo. Eu também quero que o povo me vá me stalkear lá. tá? igual a Marina, para eu conseguir o mesmo seguidor da Marina aquelas. <risos> um O pouquinho de seguidor que a Marina tem, pode me stalkear e cur e pode seguir. É ellen com um E, dois Ls, e espanholo com S mudo. O meu Instagram é assim, o meu Facebook é assim, o meu canal no YouTube é assim, que não tem nada ainda, mas terá em breve novidades vindo por aí. Meu Twitter é assim, meu LinkedIn é assim. mundo <risos> acertar... é assim. É. Aliás, Se você acertar um, você vai acertar todos. Ellen,
0: espanholo com um E, dois Ls, S mudo, dificilmente você vai encontrar outro. Então, você consegue em todas as redes sociais, ser é a primeira, Ellen.
3: Não, em todas as redes sociais tá é do mesmo jeito. Cadê então, o Telegram? Você também está presente? Ah, o Telegram também estou, é o mesmo. Ah. <risos> eu estou em todas as redes, todas as plataformas digitais.
0: O meu Instagram é arroba menezes com S. E Augusto Lagaba, como se encontra você nas redes sociais?
1: Maria! Para me encontrar nas redes sociais, eu tô no Instagram, só. Eu tô no momento assim que eu tô selecionando detox. um pouco. Eu estou... é detox das redes. <risos> <risos> então, na verdade, eu tenho o meu Instagram, que na verdade é o meu perfil profissional, né, para quem quiser conhecer o meu trabalho, é o meu portfólio profissional, né? Então, tem um pouquinho de cada coisa que eu exerço aí dentro da comunicação. Convido você então a me seguir também, que é o @augusto Lagata. Aí você vai encontrar lá a minha definição, que eu não me defino como locutor, e sim como locutor.
0: Lagata La com, com, com dois
1: Ts. Isso, lagata com dois Ts da Itália, Calabria, Maria.
0: Augusto, nós começamos falando aqui sobre é, quarentena, pandemia, né, toda essa realidade, esse novo normal, mas para é, Augusto, como é um profissional de rádio. O que mudou com a quarentena? Como foi né, essa mudança no seu relacionamento com os clientes? Como é hoje?
1: Maria, eu, eu, eu vou, dentro dessa pergunta, eu vou responder ela de duas formas, se você me permitir, tá? É, eu sou contato comercial da 94FM, mas eu também sou um consumidor do meio rádio, tá? Desde pequeno também, eu adoro, meu companheiro é o rádio, sempre, né? É, eu digo para você, primeiramente, na visão é, corporativa, né, de dentro de uma emissora, foi um momento delicado. Eu acho que para todo o mercado e para todo o segmento foi delicado. Né? Porque do dia para a noite, todas as operações comerciais tiveram que ser interrompidas, de todos os segmentos. Então, isso gera um susto no mercado. Né? E, e eu trato o meu cliente, não só como amigo, mas como um investidor. E dentro de um cenário econômico, onde você trava uma operação de produção, de comercialização, gera um susto nesse cliente no quesito investimento, né? O cliente, ele ficou primeiro assustado, né? Então, o primeiro mês foi um mês estranho, que eu nunca vivi dentro desses 12 anos que eu estou dentro do, do rádio, eu nunca tinha vivido isso, né? Esse susto do cliente, esse susto do mercado, da pessoa que investe no meio rádio. Né? não foi fácil
3: né eu acho que para mim também Augusto o primeiro mês foi a insegurança dos clientes no, em questão de investimento porque eles falaram Peraí, aí o que que eu vou fazer para onde eles, eu vou né até eles eles, eles se, se acostumarem com esse novo momento e tentar pensar estrategicamente o que eles iam fazer a insegurança foi foi muito para todo para todo mundo né
1: Exatamente, mas a outra visão que eu quero dar, Maria, é, é que o rádio cresceu na audiência. Agora, o Augusto consumidor do meio rádio, tá? É, o rádio ele aumentou muito a sua audiência. Isso não é só o Augusto falando, né? São os norteadores do, do meio mensagem de, do, do Brasil, né? O rádio ele sobe, e por quê? O rádio é companhia, né? O rádio é instantaneidade, né? Então todo mundo passa a ficar em casa, é, todo mundo necessita de um algo mais para essa companhia, para esse entretenimento e para essa fonte de informação que é o rádio, né? Então assim o meu consumo do rádio aumentou, né? E, e, e estando dentro de, um, de uma emissora, as pesquisas mostraram que a audiência do rádio aumentou, né? Então é a é, eu companhia. Eu acho que assim,
3: não só do rádio, viu Augusto, mas os veículos, é, é, o que a gente tem percebido com as pesquisas, né? Os veículos tradicionais, que muitas vezes estavam é, de, a, no investimento, na hora de fazer o planejamento estratégico, às vezes estavam deixando de lado é, de investir nos tradicionais. A gente sempre fala que o ideal é você estar tá em multicanais, você precisa ter Exato. frequência, né? A ideia é você ter frequência em multicanais e você ter multicanais de atendimento. Multiplataformas. E a questão da, da mídia tradicional, eu acho que outra coisa que é essa questão porque, o porquê de ter aumentado tanto assim o consumo, é a questão, aquela questão de, de veículos confiáveis. Exato, de mídias confiáveis, Exato, com informações confiáveis, das notícias também, né? Então, as pessoas procuraram mais o rádio, procuraram mais a TV, mídias tradicionais, porque por conta é dessa questão de confiabilidade
0: mesmo.
1: Eu posso ilustrar isso na prática, o que você falou? Realmente, é, é, os meios tradicionais, ele tem uma palavra que é emblemática, credibilidade. Vamos entender isso na prática, Maria, é, Marina e Ellen? Por exemplo, assim, eu vou falar comigo, eu vou ser a minha cobaia do estudo que eu vou defender, tá? É, na quarentena, em casa, a gente fica, né, multiplataforma e tal, aí de repente chega uma notícia no WhatsApp, né, de Bauru, vamos supor. Bauru, parará, parará o WhatsApp, você fala, será, né, a gente como comunicador vamos checar isso, né Aí o que o Augusto faz? Liga no jornalismo da 94, quero ouvir se o Emerson dá essa notícia, quero ouvir se o Tizoco dá essa notícia então, Ou assim, se tá
3: no site da 94, né no
1: site, né, então ele é esse norte realmente da credibilidade, é, 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 é fake ou é fato, né O rádio ele vem para dizer isso, como as outras mídias também, né é, é, o susto, né, foi só no primeiro segundo mês, agora Sim. graças a Deus, graças a São Roquete Pinto, que eu, eu falo que é o santo do rádio, né, que foi quem trouxe o rádio pro Brasil, né, a primeira emissora do rádio foi Roquete Pinto, e ora ele, né, como um vendedor de rádio, né, um, 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 um administrador de contas da rádio, né, é, graças a ele as coisas já se normalizaram E o cliente entende que ele tem que estar tá no meio Tem que estar tá no rádio
3: e, e é muito louco porque assim é, é, A gente que é amante do rádio né Nós somos amantes do rádio é, Eu vejo filmes futurísticos quando Sabe quando tem aquele negócio Que acabou o mundo E aí uhum. tem um radinho lá de pilha <risos> Que é algo Alguém tá corradinho. <risos> Exatamente. Toda vez que eu vejo filme, e às vezes o pessoal tá se comunicando por rádio, sabe aqueles filmes? Eu adoro ver filme de ficção científica, que o mundo acabou por conta de alguma coisa, por conta de algum vírus, eu adoro ver essas coisas. E sempre tem o radinho, o cara acha um radinho lá, pilha, ou então aqueles rádios de, de conversa, de tipo, octop. Rádio Amador? Sim. Rádio Amador, e sempre é, o, é assim, é o que conseguiu sobreviver eu durante sobrevive. todo o momento, né? <risos> e assim, é, é muito louco o rádio, né? Você consegue é, essa questão do, do, da conexão, das pessoas se sentirem conectadas, eu acho sensacional. Igual a Maria falou, os locutores quando estão dentro do, da caixinha ali, é até mais difícil, porque o cara tem que estar... Tá, eu fico pensando, você tem que estar tá bem uhum. para se comunicar e transmitir energia boa para as pessoas, porque assim... Você não sabe como que tá o dia da pessoa E a pessoa se Exato. conecta com a gente, ouvindo a gente, né? Então assim, é, é muito gostoso Porque às vezes você tá sozinho aqui É que o nosso programa a gente nunca tá sozinho A gente sempre tá num bate-papo com várias pessoas Mas o locutor, ele fica sozinho no estúdio Então ele se conecta com quem? Com o um ouvinte E o ouvinte se sente dentro da rádio Essa é a ideia da 94, né? De todas as rádios a pessoa se sentir dentro daquele momento, se sentir dentro da rádio, se sentir valorizada, sentir que está tendo atenção do locutor, isso é muito legal.
0: Companhia. É só para encerrar agora esse bloco, olha como esse programa acaba rápido. rápido. Nós já estamos encerrando o segundo bloco, mas eu queria só falar o seguinte: muitas pessoas têm uma certa ilusão de que, se ela postar na página dela no Facebook, por exemplo, a abrangência vai ser a mesma. Eu queria que o Augusto falasse um pouco sobre isso, a abrangência da 94FM. Porque, gente, é uma realidade totalmente diferente e as pessoas têm essa fragilidade de achar, ah, porque sem pessoas curtiram a minha postagem, eu estou com a visibilidade necessária e não tem noção não. do que é uma 94FM, por exemplo.
1: Não. Exato. Quando a gente pega essa análise, é muito interessante, né, Maria? É, eu vou falar 94, mas querendo dizer o rádio, né? Mas vamos falar Sim. de 94, né? É, a, a 94 versus a, as plataformas digitais, o online. né? É, é uma análise muito interessante, porque a, a todo momento, a cada nova invenção de uma nova plataforma, de um novo meio, é, eles colocam o, 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 Enterram o rádio ah, Agora o rádio morre, porque agora tem internet Agora tem não sei o que Não, o rádio, ele sobrevive a tudo né? Depois das prensas de Gutenberg Foi o rádio E o rádio nunca parou <risos> Vem eventos, vem novos adventos E tudo soma com o rádio Isso é interessante, essa análise O rádio, A, a internet pegou a 94% o espectro da rádio é um raio de 100, 150 quilômetros que a gente põe de baú, né? Mas a internet jogou, por exemplo, a 94 para o mundo, né? Porque a internet se acoplou à rádio e a rádio ganhou fronteiras globais. A gente tem ouvintes em Dubai, a gente tem ouvintes no Japão e interagindo ativamente com a programação. E, Mas, e, assim, porém, posso, só
3: para completar o que você está falando, assim, a rádio... As pessoas acham que diminuiu, mas não, ela ganhou força, porque ela está em plataformas também, né? Mas
1: aí acontece um fenômeno que a Maria José colocou, você ter bastante joinha, bastante like, indica que o ouvinte ou o leitor consumiu a mensagem? Não. Cuidado com isso, porque isso é uma falsa ilusão, porque às vezes um like, ele é apenas um like, às vezes a pessoa ela vai dar um like porque é amigo, porque ela quer agradar, ou porque simplesmente ela tava rolando a tela, passou, ela marcou o que ela viu, mas ela nem leu o que ela curtiu. Existe. Eu falo para você que é o maior percentual de likes, não é absorvida a mensagem. Então cuidado, like é like. Não quer dizer venda, não quer dizer audiência, não quer dizer que a sua marca está sendo consumida.
2: Exato, a rádio vai atingir o público A, B, C, D, E, e de mundo. todas as idades, Tem Senhores que não pegam o celular, mas que estão lá toda manhã escutando rádio. Pessoas estão é, pensando, mas... ela não pode estar no celular, mas ela está escutando a rádio durante a viagem.
1: Outro dia eu fui renovar um contrato com um cliente, né, de tempos na rádio, grande cliente, e ele veio com aquela ideia, ó, oh, agora eu vou parar um pouco o investimento com rádio, porque a onda agora é a internet, eu vou investir em internet, papá, e eu vou parar com a rádio. Eu falei, cuidado, cuidado. Porque a rádio, um anúncio rádio, um anúncio online é diferente. Porque o anúncio da rádio vai se esbarrar lá naquele outro bloco que a gente falou, a credibilidade. O veículo aberto, a rádio, ele dá credibilidade no que ele está falando né? a internet muitas vezes não porque como ela é um mundo livre entre aspas, então por exemplo assim esse cliente meu, ele falou, ah, vou parar com esse investimento porque agora eu vou atirar na internet eu vou pegar essa verba e realocar no online e eu coloquei para ele falei, não você tem que fazer o online e continuar na rádio, ele, por quê? Esse é, grande erro, esse é o grande erro,
3: esse é o grande erro, você trocar as plataformas, os veículos, e não, aí eu você exemplifiquei... não tem condições, é, você precisa estar em, em multiplataformas. Em pouca... Aí eu
1: exemplifiquei para esse cliente assim, eu, eu, é bem prático, você está lá pesquisando caneta, eu preciso comprar caneta, você vai dar lá a sua bugada, pesquisar as canetas e tal, aí o, o próprio sistema vai te colocar um monte de anúncios de caneta, né? é assim que funciona, os algoritmos, né? Aí vai cair um monte de banner de pessoas que vendem caneta. Você vai efetuar a compra naquele site que você acredita. E esse site só se torna acreditável porque ele também faz o rádio, ele faz as outras mídias. Então eu falo que o online e a internet são complementares. Eu, eu acredito mais no online como um PDV, né, um ponto de venda, você segmenta e você chega direto ao seu cliente mas ele não te gera credibilidade institucional. Credibilidade institucional é o rádio, é a televisão, é a mídia aberta. Para a hora que chegar o seu banner, você fala assim, poxa, esse cliente eu escuto na 94, eu confio, eu vou fazer essa compra online com esse cliente. Então, eu entendo você sabe que...
3: que, Augusto, assim, só para complementar o que você está falando, é... muitas plataformas gigantescas digitais estão anunciando na TV e durante e a pandemia, intensificaram. Na TV e no rádio, nas mídias tradicionais. Durante a pandemia, intensificaram. Que são aquelas plataformas grandes de e-commerce que só vendem online. E, é, assim, é, eles é eles é fazem multiplataformas. Eles estão anunciando, principalmente durante a pandemia... Um dos principais que eu vi um aumento absurdo das plataformas digitais anunciando em mídias tradicionais, como rádio, TV, enfim, mídias que eles tinham que eles eles normalmente não anunciavam, mas durante a pandemia é. intensificaram.
1: Você pensa assim, se um gigante da internet, um gigante que já domina a internet, tá na rádio, <risos> meu filho, vai atrás. <risos>
0: Certamente um estratégico para pensar nisso, é. né? E nós vamos o eles... nosso intervalo agora. Ah. Então, já, já fique aí. Ritmo delas.
3: E voltamos para esse programa delicioso que estamos batendo um papo maravilhoso com Augusto Lagata. O primeiro homem
0: aqui no Ritmo delas. <risos> o primeiro delas. homem no Ritmo delas. No ritmo Aliás, dele. eu queria dizer o seguinte: que o ritmo delas, apesar de ser ritmo delas, nunca foi fechado para homens. Não. Né? Muito pelo contrário, nós sempre valorizamos muito a participação dos homens que têm interagido com a gente, mandado mensagens, né? fazendo postagens aqui nas E, aliás,
3: sociais. são muitos, né, Maria? Muitos, A gente muitos. tem Nós recebido muitas agradecer. mensagens dos homens aí que estão trabalhando, Maria,
1: estão
3: na, na labuta.
1: posso colocar de... uma, uma frase do Pepeu Gomes, que eu gosto muito, que fala assim, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino.
3: Qualquer pessoa pode participar do ritmo delas, homens, mulher, é, enfim, qualquer
0: gênero. Qualquer pessoa Bora. que esteja disposta a entrar no ritmo delas. Na <risos> Tem que falar em ritmo delas? Aqui, quem passa por aqui, normalmente, deixa na receita.
1: Ó, eu adoro cozinhar. Gosto muito, sempre cozinhei. Mas eu não tenho essa pegada que tá na moda hoje do raio gourmetizador em cima das coisas. Eu brinco <risos> que aqui em casa, é, quando eu faço os almoços pros amigos, pra receber alguém... É, eu, falo, eu não falo que é restaurante e comida, é a marmitaria do Lagata, Porque Eu gosto, assim, de comida simples, trivial, dia a dia, mas muito bem feita, tá? Mas hoje eu vou passar uma receita pedido de vocês, facinho, que eu gosto muito. Eu evito fazer, porque senão eu como a forma inteira numa sentada. <risos> é um doce facinho que todo mundo vai poder fazer. É um pudim de sorvete. Fácil, Show! Posso passar? Passo agora?
0: Passa, ah, eu correndo, já, correndo, correndo. Que eu já estou querendo! É.
1: Vamos lá, ó Tô dando uma coladinha aqui nos ingredientes para não, é, eu não esquecer de nenhum tá
0: lendo.
1: Ó. É uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite é, Três ovos E vamos fazer É só isso Então uma lata de creme de leite, leite condensado uhum. E três ovos, ah, e leite, e leite.
3: A Maria
2: gosta de é. ovo é. Vira, vamos lá você, você vai bater tudo junto ou na mão ou no liquidificador
1: ó, é assim, você vai pegar separar as a, as claras da gema tá, Começou aí você pega as claras não, cara. é simples ó, na internet tem tutorial de como separar a clara de gema, tá eu falo...
0: não, eu não sei separar a clara de gema eu só falo que é trabalho. Então
1: você pega os três ovos separa a clara da gema Aí você pega, bate as claras em neve. O que, que é clara em neve? É você pegar a clara na batedeira e deixar ela virar neve. <risos> Espuminha.
2: Apenas.
1: Aí você vai pegar numa outra, num, num refratário, num, numa vasilha, né? você coloca o leite condensado, a lata inteira. Aí a mesma lata de leite condensado, você vai usar uma medida de leite da lá. É uma, é uma lata de leite condensado de leite também. Aí você vai pegar as três gemas, misturar nisso, mas você passa ela na peneira. Tem um detalhe. Tá você vai passar na peneira, que é pra tirar aquele gostinho de ovo. O ovo tem uma pelinha, então você passa essa gema na peneira e mistura. Então vai estar tá misturado leite condensado, o leite e as gemas, tá? Aí você põe isso numa panela, põe no fogo, mexe, 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 mexe. A hora que isso incorporar, fica tipo uma textura de doce de leite, tá pronto. Você desliga tira do fogo, aí você vai pegar a lata de creme de leite, mais as claras em neve, e vai misturar delicadamente na mão, para ficar aerado, para entrar ar nessa mistura. Misturou a mão, põe no freezer, deixa endurecer, ah não, põe numa forma de pudim, de, alum, de, de, de alumínio, põe no freezer, deixa endurecer e desenforma. Você tem um delicioso pudim de sorvete. Preciso e fica muito bom a de chocolate.
0: Do... A forma precisa é. ser untada.
1: Não precisa, Maria, porque a hora que você tirar a forma não do freezer, gelar, ele, dá uma... né? ele vai derreter um pouquinho, ele já solta.
0: Eu já achei que ia ter
2: porvete em cima do pudim. Nossa, <risos> não, é, essa
0: receita deve ficar maravilhosa. Só que alguns deve, não né? sabem o que é que significa receita fácil para nós. Ele separeceu a gema Deus, da clara, você... ele bateu a clara em neve. Clara em neve. Ele colocou a panela Alguém. e, é praticamente e praticamente a é, gema. Ó... <risos>
2: A especialidade <risos> da Maria é... Lasanha de ovo. Então
0: você imagina. Não
1: o é, é lasanha de <risos> ovo. É ovo à parmediana. Ovo à parmediana? Deve ser gostoso. Eu adoro parmediana. Eu
0: adoro ovo, é eu adoro ah, ovo gente, também.
3: A Maria gente, da, deu várias dicas de ovo. ovo.
0: Mas, Augusto, muito obrigada por essa receita. Eu acredito que muita gente vai aproveitar e vai fazer se eu tiver coragem eu vou tentar. Um dia, Eu também faço. Vamos ver. Se eu comprar é uma delícia. vasilha de, de
3: pudim, eu faço. Eu vou tentar fazer, eu te marcar no, no
0: Instagram. Eu gostaria, nós estamos falando muito em investimento, em propaganda, em rádio, na credibilidade no rádio. Eu queria que a Marina Indes falasse um pouco da experiência dela. Porque eu acredito que uma influência que está em rádio já ganha ponto. Ó,
2: oh, você viu? <risos> que chique. Na verdade, é, é multi porta está ah,
0: online, tem É o exemplo vivo. É um exemplo vivo. Você também tô, tem a, a, a rádio
2: Eu acabei esporte. de publicar nas minhas redes sociais, lá, meu programa na rádio, para ganhar uma credibilidade, dizendo que não sou só online, que eu estou também no, no rádio. Mas eu, eu do, da mesma forma, eu conheci o Augusto na rádio também, quase 10 anos lá, e para que eu não sei se já comentei, mas para quem não, não ouviu, eu cuidava de toda parte de, de, redes, de redes sociais, de internet, do site da rádio, e para mim gerou um, foi um currículo muito especial, né? Porque eu vivenciei toda essa parte de estar dentro de uma rádio, de você estar no online e também estar na rádio e nessa ajuda do pessoal com, a... com o contato comercial também, porque a gente tinha que discutir como é que colocaria os clientes da rádio também no online, né? E para o meu currículo foi muito, muito proveitoso e vivi esses dois meios juntos, né, e para mim, desde, foram dez anos quase vivendo esses dois meios e e conhecendo a importância dos dois caminharem juntos, né. Hoje estou no, no apenas no online, mas estou aqui também no off junto com vocês, né, e é muito gratificante, muito mesmo, principalmente na rádio, que me abraçou desde o começo, e foi lá que eu comecei meu primeiro estágio, peguei toda a minha experiência, e a 94 mora no coração, né? A gente fez uma família lá dentro.
1: É uma mãe! Eu acho <risos> importante
0: isso, porque Marina Iris, com o destaque que ela tem nas redes sociais, ela está aqui, no ritmo delas, na 94FM. Ou seja, um meio não vive sem o outro. Né? São complementares.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Deixa eu perguntar para o Augusto hoje, e como que está em Bauru,
2: é, os, o, os seus clientes, eles já estão com esse pensamento de talvez trazer um, voltar à rua um pouco de mais dinamismo, de começar a fazer uns eventos mais tranquilos. Como que tá isso? Ou todo mundo está sentindo que está receoso ainda?
1: Na parte de eventos, Marina, é, tá tudo parado. Eventos, por enquanto, sabe, Não eu perdi
2: nada então, por enquanto nem assim hum. é, na frente de fazer algumas coisinhas nada.
1: Muito pouco, porque na verdade a minha especialidade de apresentação de eventos, eu foco nos eventos esportivos. Aí um recurso interessante para os eventos esportivos, até Marina, é óbvio que eles ficaram sem ter eventos eles pararam de faturar. Mas veio também a internet suprir isso. Eu não sei se os ouvintes da 94 já ouviram falar daqueles circuitos de corrida virtual. Tá rolando muito isso. É uma outra forma, é individualizado, existe uma plataforma, a pessoa tem que se cadastrar seu tempo e tal, e depois isso gera um ranking. Mas foi uma solução até para a corrida, a plataforma digital. Então, olha como a pandemia trouxe a necessidade do digital até para eventos esportivos, que era coisa que a gente achava que não ia acontecer, não seria cabível isso. Né? Mas hoje as, as produtoras de eventos esportivos presenciais, elas pegaram esse mercado, começaram a realizar provas virtuais.
0: Legal. Ah, eu queria só fazer uma pergunta, Augusto. A gente falou muito investimento em é, veículos tradicionais, mas muita gente pensa que é impossível ou seja, o custo é muito alto. Então, eu sou um pequeno empresário, gostaria muito de anunciar na 94 numa televisão, mas eu não tenho condições. Mas existe uma outra realidade, como isso funciona, como as emissoras de rádio, TV, têm feito para atrair esses pequenos é, investidores?
1: Maria, é, o rádio ele ganha muita força, justamente assim como eu disse, para nunca morrer, para sempre estar tá presente na vida das pessoas, porque o rádio ele tem uma incrível capacidade de se reinventar. Né? Ele tem capacidade de recriar, de criar produtos, de inventar. Né? Então eu falo que hoje o rádio ele consegue absorver a pequena verba, que é o, 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 o senhorzinho da papelaria do bairro. Ele pode estar tá no rádio. Talvez não no mesmo produto que um grande varejista faz, mas o rádio ele consegue inventar algum espaço que ele consegue colocar esse, essa pequena verba, esse pequeno cliente. Eu consigo. Eu costumo falar que o investimento do rádio é do pequenininho e o céu é o limite. A gente consegue adaptar o rádio de acordo com as reais necessidades e até necessidades de investimento e possibilidades de investimento para esse cliente estar tá emplacando na, 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 na rádio. Então eu consigo chegar num pequeno cliente e adaptar um produto e fazer ele de uma forma realmente que ele precisa e que ele consegue investir. O rádio, ele se reinventa, ele cria. Eu crio produtos, eu crio momentos, eu crio situações, eu crio ações,
3: né? inúmeras possibilidades. possibilidades. É aquele negócio. Né? Depois que você conhece o seu público alvo, seu cliente, é muito mais fácil de você fazer uma uma estratégia adaptada para determinados veículos, né?
1: Tem espaço para todo mundo. Maria e, e nessa onda da pandemia a 94 saiu na frente com uma ideia que eu achei genial que o nosso, nosso, a nossa diretoria colocou né? é, no auge da pandemia onde todo mundo ficou com medo de investir é, veio também uma atitude muito bacana da 94, até que generosa né? Então ela percebeu que talvez o, o cliente não podia investir naquele momento Mas ela se lembrou de quanto tempo aquele cliente investiu dentro da 94 E a gente criou alguns canais, por exemplo, é, de colocar as marcas de uma maneira gratuita de restaurante Exibir os menus dela dentro das nossas plataformas digitais e isso foi feito na camaradagem Olha como o rádio é camarada, é bacana A diretoria falou, não, eles sempre nos ajudaram Agora é a hora da rádio ajudar esses clientes Então até rolou essa possibilidade no auge da pandemia Viu, Maria? Viu, Marina?
3: Você é, investir na rádio, você ter acesso às plataformas Que a rádio tem para te oferecer Não só do rádio, mas as outras plataformas confiáveis né? Que a rádio já tem nome Então se você anunciar ali, é bacana, né? É.
1: É aquela relação, né, Ellen? A 94 fortalece as plataformas. Ela é uma mídia aberta que fortalece o online. Essa relação, ela é, ela é ampla, é de amplo espectro, né? Então, a 94 tem as redes dela, automaticamente há uma troca de credibilidade aí, né? Gente,
0: Exato. esse programa chegou ao final. <risos> Chegamos lá. Ah,
1: mas eu tinha tanta coisa para falar ainda. Muita, com certeza,
0: Augusto Lagato sempre tem muita coisa ainda para falar. Augusto, por favor, fique à vontade para se despedir.
1: Eu quero agradecer o convite lindo que vocês fizeram mais uma vez. Quero agradecer a vocês. É, é muito bom estar no ritmo delas, ele no ritmo delas. Achei maravilhoso. É um clima muito gostoso. É, eu quero agradecer sempre a 94, né, a 94 é uma mãe, né, que a gente brinca, né, e é uma mãe mesmo, é uma escola de formação, né, você poder carregar no seu currículo, que você aprendeu rádio com o seu Rodrigues, com o Paulo Sérgio Simonetti, com o Netão Simonetti, eu falo que é o que nenhum curso de pós vai te dar, <risos> então eu quero sempre deixar a minha gratidão a 94, que me acolheu desde um moleque, desde o começo, acreditou nesse cara aqui que hoje está aqui falando com vocês. Uh, agradecer a audiência maravilhosa que a 94 tem, agradecer os nossos clientes, que eu falo que a 94 nada seria sem a audiência e sem os nossos clientes, né? E foi maravilhoso estar aqui com você falando de uma coisa que eu mais gosto, né? é falar e falar de rádio. Posso fechar dando uma dica para os ouvintes de leitura, Maria?
0: Claro, Augusto Gata, por favor...
1: Pessoal, você, ainda mais para quem é da região, né? É, não é jabá, tá? Que eu vou fazer para a nossa diretoria. <risos> Mas existe um livro muito interessante, eu vou pôr ele aqui na, na câmera, não sei se está pegando. É o livro Joanim, do nosso diretor de jornalismo, Paulo Sérgio Simonetti. Esse livro é muito interessante. Eu, como sou sedento por história, por reminiscência. É, ele conta toda a história da radiodifusão de Bauru e até do interior da América Latina. Aqui você vai entender como começou a comunicação no interior da América Latina, como começou a televisão no interior, como começou o rádio em Bauru. É uma leitura gostosa, muito simples, é, é cheio de fotos, grandes personalidades estão aqui. Então, pessoal, procure esse livro, Joanin de Paulo Sérgio Simonetti para você entender um pouquinho mais da história da comunicação aqui do Centro-Oeste Paulista, vale essa leitura
2: Também. o sonho dele era trabalhar no 94 e o objetivo dele foi alcançado, então é uma determinação em pessoa, se você tem um objetivo se você sonha, não tenha medo do seu sonho de ser alto demais, é só você correr de alguma forma, você conseguiu chegar lá, e aí é uma determinação de próprio para quem quer também correr atrás e acha que não vai ser alcançável. Mas é assim.
1: E um beijo para Fabiana Simonetti, né? Porque ela que foi a, a, a primeira que deu chance para esse louco aqui. Ela que enxergou.
0: Mas, assim, eu acho que o que fica, e mais importante de tudo isso, Augusto, foram as suas ações. Você Exato. sonhou e você agiu. Você então, foi quando atrás você disse que, que se matriculou no curso, Exato. foi né? Você tomou atitudes que levaram você a chegar onde né? você está hoje.
3: Não, é aquela Não história só sonhar que sempre falam, né, Maria? Sentado, é, é aquela história que sempre falam. Como que você quer mudar se você tá fazendo tudo, todo dia a mesma coisa? Né? Se você quer mudança na sua vida, você precisa mudar a sua vida. Você precisa ir atrás, você precisa né, botar um gatilho aí para começar a trabalhar.
1: O sonho é o começo, né? Eu falo que o sonho é o começo da, 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 da realização. Então, assim, você tem que começar a sonhar, mas também não só sonhar, né? Só sonho não vai para frente.
0: Precisa de ação, queridos. Ação. Augusto, muito <risos> obrigada pela sua participação. Foi muito bom receber você aqui no Ritmo Delas. O Ritmo Delas volta no próximo sábado. Nós esperamos você. Até. Tchau, gente! Tchau!
1: Tchau.
0: As mulheres arrasam, não é mesmo? O ritmo delas chegou com tudo. Ritmo delas. Elas falam tudo, menos palavrão.